0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, Vous écoutez « C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Israël va utiliser toute sa puissance pour détruire le Hamas, annonce de Benjamin Netanyahou. Et les otages ne seront pas un frein à l'opération militaire prévient l'état-major israélien, c'est dire la détermination de tout un peuple à éradiquer les hommes du Hamas comparés à des animaux par le ministre de la Défense israélien, et ce, au risque de provoquer un bain de sang à Gaza où vivent plus de 2 millions de Palestiniens, avec à la clé le risque d'une extension du conflit au Moyen-Orient, bien sûr, mais aussi en Occident, en France, Jean-Luc Mélenchon est accusé d'antisémitisme pour avoir refusé de condamner les attaques terroristes du Hamas. Tandis qu'à Londres, comme à New York, des manifestants pro-palestiniens sont venus défier les manifestations en soutien d'Israël. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Israël, la dangereuse escalade et la contagion ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Ancel. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris et à la Paris School of Business. Citons l'Atlas géopolitique d'Israël, dont la sixième édition vient de paraître aux éditions Autrement. Ariane Bonzon, vous êtes journaliste à Slate.fr. Vous avez été correspondante en Israël au moment des accords d'Oslo. Et vous enseignez les processus de paix et la gestion de crise à l'IRIS. Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller à la rédaction de Franc-Tireur. En une du numéro à paraître demain, attaque du Hamas en Israël, l'effroi et les affreux, les uns massacrent, les autres excuses. Enfin, Renaud Girard, vous êtes grand reporter international au Figaro. Je rappelle votre chronique du jour. La résolution du problème palestinien ne peut plus être indéfiniment repoussée. Citons votre livre, La guerre ratée d'Israël contre le Hezbollah, c'est publié chez Perrin. Merci de participer à cette émission en direct. Frédéric Ancel, quand on dit « riposte massive », faut-il s'attendre à une offensive terrestre de l'armée israélienne à Gaza Et que faut-il comprendre quand le porte-parole militaire israélien dit que les otages ne seront pas un frein C'est une certitude.
1: L'armée israélienne va réinvestir militairement la bande de Gaza. Le gouvernement israélien il l'a dit par de différentes manières d'ailleurs il a adopté une scénographie particulière des mots particuliers, vous en avez rappelé quelques-uns, je peux en citer encore un du ministre de la Défense qui a dit que le temps à Gaza allait être aboli ça signifie quoi Ça signifie que cette fois Israël prendra tout le temps qu'il lui faut en dépit des pressions ou des recommandations internationales, notamment sur le, plan, sur le plan diplomatique, pour investir la bande de Gaza. Et lorsque vous évoquez à juste titre les otages, on sait tous que c'est un axiome fondamental, social d'Israël, euh, on ne laisse pas un otage derrière, on ne laisse même pas une dépouille euh, de soldats ou de civils derrière et parfois on les change, bah, comme la Chalit il y a quelques années, contre 1025 euh, soldats ou combattants euh, du Hamas, et parfois des dépouilles sont échangées contre des centaines de combattants vivants. Mais cette fois, le paradigme a changé. Je le répète, la population israélienne que je connais bien, sur laquelle je travaille universitairement depuis maintenant des décennies, est littéralement en rage. Je ne parle même pas du gouvernement nationaliste de Netanyahou. Il y a un désir de revanche qui n'a jamais été sans doute vu depuis 1948. Pourquoi Parce que la nature, pas seulement l'ampleur, mais la nature de l'offensive terroriste du Hamas avec l'assassinat, de sang-froid de plusieurs centaines de civils, a marqué très profondément les gens. Je ne suis pas en train de vous dire, et je conclus que le gouvernement israélien et que l'armée israélienne vont passer par pertes et profits les otages. Je pense que ça restera une variable fondamentale de leur prise de décision tactique et stratégique. Mais pas la première. La première variable de prise de décision, c'est la volonté, je ne sais pas si le gouvernement israélien y arrivera ou pas, mais c'est la volonté de euh, détruire le ramasse, en tout cas de l'empêcher de continuer à nuire à la tête de Gaza.
0: Mais euh, Frédéric Ancel, vous, quand vous parlez de cette envie de vengeance, elle saisit même les plus pacifistes, les, euh, euh, ceux qui savent que la violence ne fait qu'engendrer la violence. Ils sont submergés par euh, les événements du week-end dernier qui font qu'ils ont envie de prendre les armes et d'y aller
1: je vais vous citer quelqu'un que tout le monde connaît très bien euh, ici, Charles Anderlin. Hier, chez certains de vos confrères, il disait, en le répétant avec beaucoup de force, euh, pour nous, euh, le Hamas, c'est Daesh. Monsieur Anderlin n'est pas un soutien fervent de Monsieur Netanyahou. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, par ailleurs, depuis trois jours, je me permets de, de vous dire que je suis à l'écoute évidemment des Israéliens dont je comprends euh, la langue et euh, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par la paix maintenant, le fameux mouvement Shalom Archave, en fait, en passant par ces fameux réservistes qui avaient menacé de faire grève. Si la réforme constitutionnelle, très contestée d'ailleurs, de Netanyahu et de son gouvernement ultranationaliste passait, tous ces gens-là, aujourd'hui, littéralement, ce n'est pas une posture, se bousculent pour y aller. Et aujourd'hui, le... la posture, je ne sais pas si c'est une posture ou un désir de revanche extrêmement fort, ou les deux, de la population israélienne, encore une fois, indépendamment de ce que va faire le gouvernement, qui d'ailleurs est considéré comme très incompétent, c'est d'y aller pour la dernière fois. C'est la der des ah. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura réinvestissement militaire de la bande de Gaza.
0: Avec cette idée peut-être folle, mais on en parlera, que ce sera la der des der. Euh, Renaud Girard, vous connaissez bien Gaza. Ça veut dire quoi quand l'armée israélienne pénètre dans Gaza où vivent, Parqués depuis euh, 16 ans maintenant, euh, 2 millions de Palestiniens euh, qui ont euh, la rage... Euh, aux tripes, j'allais dire. Est-ce qu'il faut craindre le pire Je parlais d'un bain de sang. Euh, Est-ce qu'effectivement, euh, euh, il faut
2: s'attendre à un bilan très lourd Oui. Euh, alors vous avez dit euh, parqués depuis euh, 16 ans. Bah, C'est-à-dire qu'effectivement, ils n'ont pratiquement plus le droit de sortir depuis, euh, depuis 16 ans. Ils ne peuvent pas aller visiter leurs cousins qui se trouvent en Cisjordanie, par exemple. Mais ils sont là depuis plus longtemps, hein, puisque ils ont, ce sont tous les, euh, les, les descendants des Palestiniens qui ont fui ou qui ont été chassés lors de la guerre d'indépendance de 1948, qui a été gagnée. Est-ce que c'est une cocotte Israël. minute en ce moment, Gaza C'est une cocotte minute absolue. Il faut bien vous, y, vous voir ça. C'est, euh, si vous voulez, un dixième d'un département français ou un quinzième d'un département français. C'est 365 km. C'est extrêmement dense. 10 km de long 40, sur, à peu près. 40 km de long sur ça. 10 km de là, oui. voilà Même pas ça. Voilà. Et donc, euh, et donc là, évidemment, euh, l'armée israélienne est très puissante. Elle va ratisser. Elle va prendre sans doute immeuble par immeuble. Il va y avoir des embuscades. Il va y avoir euh, des euh, otages qui ont été tués. Déjà, le Hamas a dit que euh, lorsque les euh, Israéliens détruiraient par bombardement un immeuble sans prévenir à l'avance, que c'est une procédure que les Israéliens euh, appliqué dans un affrontement au que auquel j'ai assisté, j'ai habité à Gaza en 2014, euh, il prévenait quand même à l'avance les civils en disant attention, on va, euh, on va détruire votre immeuble dégagé. Et euh, là, euh, ils ne le font plus. Et le Hamas a dit que pour chaque immeuble euh, qu'il détruirait sans prévenir, il tuerait... Il exécuterait un, il exécuterait un, otage. un otage. Après... Euh, mais euh, ce que vous avez dit aussi est très important, c'est-à-dire qu'ils ont appliqué une procédure qui s'appelle la procédure Hannibal, qui est en fait en, en fonction dans l'armée israélienne depuis 1986. C'est-à-dire que on ne prend plus euh, en compte la vie des otages n'est plus la priorité. Pour le soldat Shalit, par exemple. Où, euh, dont a parlé Frédéric. Au début, il y avait eu... – Qui avait été pris en otage. – En ah, otage, oui. en juin, c'était à peu près en juin 2006. Au début, il y avait la procédure d'Ibad. C'est qu'on y allait à fond contre Gaza. On avait euh, supprimé l'électricité, on avait bombardé la centrale électrique, etc. etc. Et puis ensuite, ils ont changé d'avis et ils ont négocié. Et ensuite, cinq ans plus tard, il y a eu cet échange dont a parlé euh, mm -hmm. Frédéric. Mais là, effectivement, c'est la destruction euh, du Hamas alors, euh, c'était quelque chose qu'ils avaient promis de faire en 2006 aussi les Israéliens pour le Hezbollah. Ça n'a pas marché, mais il est vrai que le Liban est beaucoup plus grand euh, que, euh, que Gaza. Là, ils vont pouvoir euh, attaquer euh, à la fois du Nord, les Israéliens, ouais. et, euh, et de, et de, et de l'Est, si vous voulez. Et donc, ça va, euh, on va avoir un ratissage qui reste d'être sanglants, mais aussi en termes de soldats israéliens, puisqu'il y aura des embuscades. Vous me direz que ces attentats terroristes ont quand même fait à eux seuls plus de morts dans les rangs israéliens que toute la guerre des six jours. C'est extraordinaire, la, des la six colère jours. dont six le et l'envie d'en
0: découdre doula. Voilà. dont parlait Frédéric et... Ancel. Ariane Bonzon, quand euh, euh, le, le ministre de la Défense israélien qui a traité donc les, les terroristes du Hamas d'animaux euh, promet un état de siège en disant pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, est-ce qu'on n'a pas un début de retournement de l'opinion internationale en disant attention, euh, vous êtes en train d'infliger une punition collective à 2 millions d'êtres humains qui ne sont, euh, qui sont pas les animaux, alors même si je pense que le ministre de la Défense ciblait le Hamas, euh, et, et, et certains disent même que c'est illégal hein, d'infliger ça à, à 2 millions d'humains.
3: C'est contraire aux conventions de, de Genève, on n'affame pas une population euh, comme ça. Euh, donc ça effectivement c'est illégal. Euh, en revanche, bon, ce, ce, ce qu'on voit bien quand même, c'est que euh, cette, cette, s'ils si, si ne bombardent pas, ils ont commencé à bombarder, mais s'ils ne bombardent pas, c'est parce que ça interdirait ou ça compliquerait toute opération terrestre. Donc, on voit bien que c'est ou bombarder un maximum ou euh, faire des, des opérations de commando. Ça, c'est un premier point. Et évidemment que dans les commandos, ils cherchent d'abord le leadership d'Amas. Mais évidemment, s'ils peuvent avoir des, des, des otages, ça sera quand même quelque chose d'important pour eux. Ça, c'est très clair. Euh,
0: mais d'abord, on bombarde et ensuite, bah, on, on, je pense on bombarde que, bon, pas alors, trop parce, on va parce que sinon... Voir, hein, mais,
3: mais bombarder trop, c'est rendre encore plus compliqué les opérations terrestres. Hein, eh D'accord. Ouais. Euh, bon. Alors, le, pour l'opinion publique... Ce qu'on ce va, qu va voir, c'est qu'il y a effectivement des puissances qui risquent d'utiliser la rhétorique du... Ben regardez, on, par exemple, la Russie. On, on, nous, on nous accuse de bombarder en Ukraine, de ne pas faire attention aux populations civiles et regardez ce que fait Israël. Alors, ce n'est pas sûr qu'ils le font parce qu'ils ont plutôt des relations correctes avec Israël, les Russes. Mais ça peut entrer dans cette espèce de rhétorique du deux poids deux mesures qu'on entend de plus en plus et qui montre regardez, vous acceptez d'Israël, des choses que vous reprochez aux autres.
0: Christophe Barbier, quand Frédéric Ansel disent, euh, les Israéliens partent dans la bande de Gaza avec l'idée que cette fois ce sera la der des der, on se demande si au contraire on n'est pas entré dans un nouveau cycle de violence avec euh, des Gazaouis qui vont perdre leur papa, euh, de, de, des enfants de 12 ans et qui seront encore plus radicalisés.
4: Quand on a ce type d'objectif politique, c'est-à-dire éradiquer le Hamas, il faut vraiment être sûr de l'atteindre. Il faut pas que dans quelques années, un nouveau Hamas puisse surgir. Donc ça veut dire un déploiement de force terrible et donc prendre le risque de faire beaucoup de victimes collatérales. D'abord de perdre évidemment des, des troupes israéliennes, mais de faire beaucoup de victimes collatérales parmi les civils palestiniens. Aujourd'hui, Israël est la victime d'une attaque terroriste sans commune mesure. Elle est donc en état de légitime défense. Selon l'ampleur de sa riposte, à partir de quand la légitime défense sera commenter, qualifié dans des pays voisins comme l'Égypte ou l'Arabie saoudite, dans nos opinions comme étant bah, une représaille excessive qui font que la légitime défense devient une agression, devient une, une vengeance euh, trop, trop puissante. C'est là où il faut être bien calibré. Si on en fait trop peu, bah, le Hamas en sortira, se cachera, et reviendra. Si on en fait trop... On peut embraser la région d'abord et on peut retourner une partie de, de, de l'opinion, et notamment les pays signataires des accords d'Abraham, contre Israël. Donc c'est extrêmement complexe techniquement, mais aussi euh, politiquement. Néanmoins, compte tenu des horreurs perpétrées par les, les commandos du Hamas, euh, Israël, le gouvernement, ne peut pas être en dessous de la main. Parce que ça donnerait l'impression que c'est désormais une proie facile Israël et que si on a un peu d'audace, si on a un peu de volonté, un peu d'organisation, on peut lui porter des coups terribles. Donc le trop est finalement peut-être moins dangereux à moyen terme pour Israël
0: que le trop peu. Frédéric Ancel, est-ce que les Israéliens néanmoins sont, euh, ont chaud au cœur de voir que le monde entier, la tour Eiffel hier, euh, la Maison Blanche, avait les couleurs euh, du drapeau d'Israël et Est-ce que néanmoins... ils il se soucie de ce que ce soutien pourrait être fragile si, comme le disait Christophe Barbier, on commence, les opinions publiques commencent à s'émouvoir de jeunes enfants Gazaouis euh, mourant sous euh, les balles aveugles euh, de Tal. Oui, il ce qu'on
1: appelle en Israël le syndrome de massada cest que nous sommes seuls, nous sommes euh, voués à ne pas être réellement défendus, même parfois par nos alliés qui sont vraiment trop, euh, trop, trop, trop mous avec nous et on n'est aimé de personne. Ça, c'est quelque chose effectivement, qui revient depuis pratiquement 48 et peut-être même avant. Euh, mais effectivement... Au regard de l'évolution géopolitique de l'Europe, et aujourd'hui, alors on le voit de manière, enfin l'illustration que, que vous venez de mentionner est tout à fait, euh, tout à fait euh, passionnante parce qu'il y a encore 50 ans, on a beaucoup évoqué la, la guerre du Kippour euh, ces, ces, euh, ces derniers jours pour euh, notamment euh, euh, pointer le doigt sur les, la faille du renseignement militaire israélien. Il y a 50 ans, il y avait beaucoup d'attentats terroristes, alors pas de cette ampleur de euh, l'OLP, du FDLP, FPLP, bref, des mouvances terroristes palestiniennes à partir du sud Liban. Ça faisait beaucoup de morts. Et à l'époque, les Européens Enfin, les gouvernements européens réagissaient de manière quand même j'allais dire, enfin, beaucoup moins favorable à Israël on était en pleine guerre froide et, et surtout le pétrole à partir de 1973 de la guerre de Kippour commençait à devenir une donnée tout à fait fondamentale. Aujourd'hui tous les États européens, tous les gouvernements européens sont allés loin, certains sont allés très loin dans le, dans le, dans le soutien à Israël. Donc oui, les Israéliens le perçoivent, ils s'en félicitent. Je voudrais quand même pas qu'il y ait un contresens. L'opinion israélienne aujourd'hui est, est, est tellement, si profondément marquée qu'à la fin des fins, de toute façon, s'il y avait des critiques ici ou là, des opinions publiques occidentales, aujourd'hui en tout cas, elles n'en tiendraient
0: pas compte. Alors que la riposte israélienne a déjà fait plus de 700 morts dans la bande de Gaza, le conflit pourrait-il s'étendre Hier soir, le Hezbollah libanais a bombardé deux casernes dans le nord d'Israël après la mort de trois de ses membres tués par des frappes israéliennes. Et puis dans la nuit, les principaux leaders occidentaux ont demandé à l'Iran de ne pas entrer dans le conflit. Sujet de Laszlo Gélaber et Nicolas Baudry-Dasson.
5: Des quartiers entiers de Gaza réduisent en cendres comme rayé de la carte. Au milieu des ruines encore fumantes, ces civils constatent impuissants la destruction de leur ville. En riposte à l'attaque terroriste du Hamas samedi dernier, l'armée israélienne pilonne sans relâche l'enclave palestinienne. Le bilan provisoire serait de 687 morts.
0: Ce qui s'est
6: passé ne peut pas être décrit avec des mots. C'est indescriptible. C'est une chose terrifiante, une chose effrayante les gens ont souffert leurs maisons sont en ruine des gens ont été tués à l'intérieur de leurs
7: maisons
5: depuis hier le long de la frontière avec la bande de Gaza des chars d'assaut et des centaines de soldats israéliens se positionnent Benyamin Netanyahu a promis une vengeance terrible
6: ce qui sera fait à nos ennemis dans les jours à venir résonnera en eux pendant des générations. Une dernière action, pour moi, est de la plus haute importance. Établir l'unité du peuple. La division au sein de la population est terminée. Nous sommes tous unis. Et lorsque nous sommes unis,
5: nous gagnons. S'unir pour surmonter le drame et faire face à l'une des plus graves crises de l'histoire d'Israël, s'unir, malgré les défaillances manifestes de l'État hébreu. Ce matin, une source du renseignement égyptien révèle qu'ils auraient alerté les autorités israéliennes de l'attaque surprise du Hamas.
6: Nous les avons prévenus que la situation allait exploser très bientôt et qu'elle serait grave, mais ils n'ont pas tenu compte de ces avertissements.
5: Mais l'heure est à la mobilisation générale. Le conflit pourrait s'étendre bien au-delà de la bande de Gaza. La frontière avec le Liban est également sous très haute tension. Tsahal y a déployé des chars Merkava dans un petit village et a bombardé le sud du Liban à la suite d'une intrusion. Trois membres du Hezbollah ont été tués. De son côté, le Hezbollah a indiqué avoir tiré des obus d'artillerie et des missiles guidés sur deux casernes israéliennes. Dimanche dernier, à Beyrouth, le groupe islamiste chiite a même organisé une manifestation de soutien à l'opération du Hamas
7: la douleur des palestiniens est notre douleur leurs enfants sont nos enfants et nous sommes avec eux jusqu'à la dernière goutte de sang de chaque combattant
6: mille félicitations et mille remerciements pour ce que vous avez fait au nom du monde islamique
5: en plus du Hezbollah des pays soutiennent officiellement le Hamas comme par exemple la Syrie, l'Algérie et surtout la bête noire d'Israël, l'Iran les Américains n'ont aucune preuve de leur implication dans l'offensive de ce week-end, mais ils assurent que le groupe palestinien est bien financé, équipé et armé par Téhéran. L'Iran a malheureusement toujours
6: utilisé ses fonds pour soutenir des groupes terroristes comme le Hamas et a continué même sous sanctions. Et ça a toujours été une priorité pour eux.
5: Les États-Unis, mais aussi l'Italie, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont publié un communiqué commun. Les cinq pays promettent de soutenir les efforts d'Israël pour se défendre et condamnent sans ambiguïté le Hamas et ses actes
0: terroristes. Euh, Renaud Girard, question téléspectateur, c'est Lola à Paris. Avons-nous plus d'informations sur les lieux où sont détenus les otages Sont-ils sous terre avec le Hamas Parce que dans la bande de Gaza, il y a une vie souterraine
2: Oui, il y a une vie souterraine. D'abord, il y a des souterrains, euh, notamment vers le Sinaï, vers le, vers le sud, hein, vers l'Egypte. Euh, c'est par là que ces souterrains que les contrebandiers euh, amènent des armes, des munitions. Vous avez vu que les... Euh, attaquants du Hamas, ils avaient euh, énormément de, euh, de munitions pour leurs Kalachnikov, puisqu'ils ont été capables de, euh, de massacrer 270 jeunes israéliens dans une rêve partie Je ne parle pas aussi des blessés, il y a peut-être je ne sais pas, un millier de blessés dans cette rêve partie. Euh, donc ils ont des armes qui passent par des tunnels euh, et, et évidemment, il y a, euh, ils sont habitués à ces bombardements. Donc effectivement, il y a tout un, un réseau euh, souterrain. Mais ce euh, qu'on m'a dit... Et qui est très
0: compliqué, j'imagine, pour un soldat israélien de se repérer. Euh, oui, oui, et et, et l'idée d'aller débusquer euh, les otages, c'est un, un leurre
2: Alors, ce n'est pas un leurre, mais ça peut être très coûteux. En 2014, par exemple... Il y a eu une embuscade et je crois qu'il y avait, je me souviens, il y avait peut-être 13 soldats israéliens qui avaient été tués. C'est beaucoup. Hein. C'est l'équivalent pour nous, Français, parce que la population n'est pas la même, de perdre 100, 100 soldats. Donc c'est beaucoup pour les Israéliens euh, et, euh, et, et c'est très difficile. Les, euh, une source israélienne bien placée m'a dit qu'en fait, le Mossad avait fait une... Je dis bien le Mossad, parce que c'est le Shimbet qui s'occupe de, de Gaza, mais le Mossad, le service de renseignement extérieur, n'a pas vu que beaucoup de dirigeants politiques du Hamas étaient partis peu avant l'attaque avec leur famille à l'étranger. Et ça, ils n'ont pas, pas vu venir, parce qu'évidemment, ils ne veulent pas que les Israéliens risquent de décapiter toute la, la, la direction politique du Hamas. Il se doutait qu'après une attaque pareille, il y aurait une réaction. Euh, euh, c'est un peu, de la part du Hamas, c'est un peu la politique du pire et la population est prise dans cet étau. Vous avez vu ce, ce monsieur qui était interviewé, euh, qui n'avait pas l'air d'être euh, un membre euh, du Hamas. Eh bien, euh, il est victime du siège israélien, il n'a pas pu sortir, il n'a pas pu aller voir ses cousins en Cisjordanie depuis 20 ans. On ne peut pas sortir du Hamas, mais c'est quoi C'est ne peut pas sortir, du, pas du, du, de la Gaza, c'est le mur même de Berlin. Mer. Oui, oui, c'est partout. Vous ne pouvez pas sortir. Vous pouvez y sortir y des... avec une autorisation particulière pour aller vous faire soigner en Égypte ou même. Il y a un Israël. point de passage qui à un bunker. Passage. Ah oui, sur le point de le vous l'avez déjà emprunté oui, plusieurs fois. Herse, c'est ah comme un bunker. Vous êtes dans des on vous fouille de partout, vous êtes examiné, et puis après vous arrivez dans ce genre de no man's land. Alors il faut marcher, il faut marcher, puis heureusement quelquefois vous avez des, des Palestiniens qui, vous, qui viennent vous prendre en mobilette Alors vous, vous prenez un taxi et vous y allez. Mais euh, aujourd'hui, évidemment, de, personne ne va s'approcher de la mm -hmm. de la frontière israélienne parce qu'il serait abattu euh, immédiatement. Donc est, là, c'est devenu beaucoup de trop dangereux. Euh, et euh, ces pauvres euh, Palestiniens a, sont aussi euh, les otages du jusqu'au boutisme du Hamas. Hamas. C'est évidemment une politique du pire. On voit le, le résultat. Euh, la, le drame des Palestiniens, grosso modo, okay. c'est d'avoir renoncé au début des années 2000 à une lutte pacifique, je dirais à la Gandhi, une lutte non violente ou à une mmh. petite violence, c'était l'intifada avec des cailloux, bon, c'était pas grand-chose et d'avoir choisi l'option non, voilà, de, ça, du Hamas, ça marche pas.
0: Frédéric Ancel, euh, Renaud Girard disait à l'instant, il y avait quand même des signes comme quoi le Hamas préparait quelque chose. La preuve c'est que les dirigeants du Hamas avaient envoyé leurs filles, leur, leur famille à l'étranger. Est-ce que est-ce qu'il y a une petite musique qui monte sur euh, un Benjamin Netanyahou euh, qui n'a pas su euh, voir des Tesla et ses services secrets qui ont été aveugles face à cet attentat terrible du week-end dernier.
1: C'est plus qu'une petite musique, c'est une symphonie. Les Israéliens considèrent ce gouvernement comme un gouvernement incompétent Et une grande partie de ce gouvernement, de fait, est composée de gens, alors qu'ils parlent très fort, sont des matamors parfois de véritables extrémistes mais qui n'ont aucune expérience militaire derrière eux. Euh, parfois, ils sont, enfin, il y a plusieurs membres de ce gouvernement qui sont des ultra-orthodoxes, qui n'ont même pas fait l'armée en Israël, puisque les Kharedim, les, les ultra-orthodoxes sont, sont exemptés d'armée. Et aujourd'hui, les Israéliens, en tout cas, je crois pouvoir affirmer qu'une grande partie des Israéliens, même ceux de droite, considèrent que euh, Netanyahou n'a pas suffisamment pris en compte la dangerosité du Hamas en lui faisant peut-être trop confiance alors ça, là on revient encore à 73 c'est pas seulement un problème des renseignements militaires parce que vous savez, les renseignements militaires, le Mossad, l'Aman, le Shinbet ben, ils font ce qu'on leur dit de faire c'est-à-dire que si Netanyahu a décidé de protéger davantage par exemple, comme ça se dit, de plus en plus en Israël depuis trois jours, d'envoyer de, des régiments qui se trouvaient euh, au, à la frontière de Gaza, de les envoyer protéger euh, des implantations de Cisjordanie pour, euh, dans le cadre de la fête de Soukhot et Simpratora, donc qui s'est tenue à la demande express des ultra-orthodoxes, vous imaginez le scandale que ça va pouvoir provoquer. Je dis que ça va provoquer et j'en termine là parce que à chaque fois qu'il y a une guerre en Israël, il y a commission d'enquête. Et les commissions d'enquête, ça ne se passe pas comme dans d'autres pays, suivez mon regard, ce n'est pas fait pour enterrer des dossiers. En Israël, les commissions d'enquête, quand elles déterminent qu'il y a eu des faillites dans, dans le, au sein du gouvernement, le gouvernement... C'est exactement ce qui s'est passé après la guerre du Kippour, c'est ce qui s'est passé, et Renaud Girard le sait mieux que personne, après la guerre effectivement ratée en 2006 contre les Hezbollah, c'est ce qui s'est passé euh, après euh, la, la, pendant d'ailleurs la guerre du Liban de 82 et 83, et là je vous garantis qu'il y aura commission d'enquête et que Netanyahou, bah, statutairement Premier ministre et donc dépositaire des prérogatives fondamentales en matière de défense de la étrangères étrangère en Israël, aura
0: à répondre de ses erreurs. Christophe au moins, euh, est-ce que le Hamas, on ne l'a pas sous-estimé, ont pensé cette barrière infranchissable euh, Renaud Girard en parlait à l'instant. Cette bande de Gaza a été décrite comme une prison à ciel ouvert avec des dispositifs électroniques qui empêchaient qui empêche les deux millions de Gazaouis de sortir de ce territoire.
4: — Le Hamas a visiblement été sous-estimé, puisque monter des opérations avec des drones, peut-être avec un hacking de certains systèmes d'alerte, donc un piratage informatique, et puis euh, éventuellement même des parachutistes, euh, des parachutes ascensionnels qui ont permis de projeter des troupes, ça ne s'improvise pas le jour J. On s'entraîne, on se fait former ailleurs, à l'étranger, sans doute pas à Gaza. Tout cela, ça a été invisible, ça n'a pas été vu. Pareil pour l'approvisionnement en armes. Donc d'un côté le Hamas est sous-estimé, de l'autre il y a une faillite des renseignements et de la réaction. Pourquoi en effet cette frontière prétendument infranchissable a été non seulement franchie très facilement par un tracteur, mais ils sont restés, ils ont pu commettre leurs crimes, prendre des otages et regagner leur base. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis dans un phénomène de kamikaze où ils savaient que zéro soldat reviendrait et où il fallait faire le plus de dégâts. Ils sont revenus à leur base. Donc c'est un double échec qui va en effet déboucher sur une commission d'enquête, donc sur une affaire d'État. La famille Netanyahou est rentrée dans l'histoire israélienne par le frère qui, lui, avait perdu la vie, mais en réussissant une libération d'otages. À Antebé, il y a des décennies. Or, là, voilà que le cadet est devant une équation impossible. Il n'arrivera pas à libérer, sain et sauf, 100% des otages. C'est techniquement impossible. Donc on est en train d'aborder le dernier chapitre de la vie politique de Netanyahu, qui, pour l'instant, est dans une union nationale. Et il faut gagner cette guerre. Mais après, l'heure des comptes politiques... Et judiciaire, peut-être, viendra. Par ailleurs, depuis un certain nombre de mois, la vie politique et sociétale israélienne est concentrée sur la déchirure profonde impulsée par ce gouvernement. Faut-il ou non réformer la Cour suprême et, voilà. et des milliers d'Israéliens, des dizaines de milliers, ont manifesté régulièrement. Et donc, il y a eu une sorte de querelle domestique. Et pendant ce temps-là, on a oublié, peut-être, ce qui se tramait au Hamas. J'y ajoute que Netanyahu, et ça, c'était porté à son crédit, a réussi les accords d'Abraham. Mais il a pensé que les accords d'Abraham étaient un surplomb géopolitique qui le dispensait de traiter le problème palestinien, que les accords d'Abraham valant la paix durable d'Israël avec nombre ouais. de ses anciens ennemis, eh bien, le problème palestinien pouvait être mis dans un coin et oublié. Et ce n'est pas le cas. Et donc il faudra pour les successeurs de Netanyahu reprendre le travail politique, de règlement politique du problème palestinien.
0: Alors justement, en attendant Ariane Bonzon, on voit bien que l'armée israélienne est déterminée à aller faire le ménage à Gaza. Est-ce qu'une offensive sanglante à Gaza pourrait réveiller un sentiment d'amitié ou de, de, de sympathie des peuples arabes de la région avec la cause palestinienne et notamment du Hezbollah, euh, plus au nord, donc qui est au sud du Liban, et qui pourrait prendre en sandwich Israël.
3: C'est tout le problème. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu un message qui est passé au Hezbollah. On leur a dit « Attention, si vous entrez dans la guerre, on va détruire Damas et on va cibler Bachar al » Qui a dit ça L'armée israélienne.
0: L'armée israélienne. Donc et les sont Américains prêts...
3: sont avec nous. Bon. Qu'est-ce que c'est à première vue Pourquoi la Syrie Parce qu'on le sait très bien... Hezbollah est en Syrie et ça fait depuis le début de la crise syrienne que Israël tape sur Hezbollah en Syrie avec l'accord de la Russie. Hein. Sur ce point-là, ils se sont mis d'accord. Donc il y a déjà eu des frappes euh, israéliennes sur le Hezbollah. Et le message n'est pas seulement donc, au Hezbollah, il n'est pas seulement donc à la Syrie, mais il est évidemment à l'Iran, sans quoi normalement l'Hezbollah ne peut pas tellement bouger si elle n'a pas le feu vert de Téhéran. Et elle est un peu, le message va aussi un peu à la Russie. Non pas que la Russie aide euh, à aider Hamas, à s'armer, etc., mais la Russie a la main sur la Syrie, elle a des bases navales, et le message peut être de dire « attention, tenez ». L'Iran avec qui vous êtes allié maintenant pour tenir la série C'est une interprétation que je fais. Je ne dis pas que j'ai raison, mais il y a quelque chose qui se joue là. Euh, les relations entre Israël et la Russie ne sont pas mauvaises. Euh, Israël est resté en arrière sur toute la condamnation du, du conflit ukrainien. Euh, la Russie, donc, travaille... Les services d'intelligence russes et israéliens travaillent ensemble. Euh, donc il y a quelque chose de là qui se joue, même si pour la Russie, ça peut être assez intéressant euh, d'avoir, euh, sur le plan de la propagande et de la rhétorique, d'avoir un pays comme ça qui, euh, bah, qui frappe euh, Gaza parce que et ça détourne un peu l'attention de la scène ukrainienne.
0: Alors, justement, la contagion de ce conflit. En France, des milliers de personnes se sont rassemblées hier au Trocadéro pour exprimer leur solidarité avec Israël. Dans le cortège, beaucoup de personnalités politiques de tous bords, à l'exception notable des représentants de la France insoumise qui n'étaient pas les bienvenus après des prises de position jugées trop ambiguës. Sujet de Barbara Steck, Anne Makignon et Diane Cacciarella.
7: Dans le défilé hier l'émotion et la colère.
6: On voulait apporter notre solidarité donc à Israël. Euh, on se sent un peu impuissant en France, mais on voulait euh, voilà, apporter notre soutien.
2: Parce que j'ai une fille qui est de confession juive et j'ai une fille qui est de confession musulmane. Donc euh, C'est très dur pour
4: moi, parce que voilà donc euh, faire la guerre et voir autant de morts des deux côtés, je trouve ça toujours triste.
7: Plus de 16 000 personnes ont manifesté à Paris. Parmi eux, de nombreux politiques. Un ancien président, des membres du gouvernement des élus de gauche, de droite, d'extrême droite et un grand absent, Jean-Luc Mélenchon, qui, quelques heures après l'attaque en Israël samedi dernier, publiait ce tweet.
5: Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même.
7: Indignation de toute la classe politique. Elisabeth Borne juge le message complaisant, ambigu, pour elle, il renvoie dos à dos le Hamas et Israël. Les critiques se multiplient, à gauche comme à droite.
6: Ce qui justifie l'ignominie qui se déroule en Israël doivent être poursuivis pour apologie du
5: terrorisme. Vous me dégoûtez.
6: Il faut clarifier les choses. Moi, je souhaite qu'à gauche, il y ait cette clarification parce qu'on ne pourra pas durer longtemps avec une alliance qui repose sur des valeurs qui ne sont pas partagées.
0: Quand on est humaniste... Quand on est à son place sur le plan moral, eh bien, on accepte de dire qu'il n'y a jamais de justification au terrorisme. Pour moi, la France insoumise en prenant cette position se déshonore, est irresponsable parce qu'elle souffre sur les braises aussi de, de l'antisémitisme en France.
7: Le Crif pris pour cible hier soir par Jean-Luc Mélenchon quelques heures après la manifestation
5: en obligeant tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien, en acceptant de manifester avec le RN, en insultant les élus futiles du PS, le CRIF a isolé et empêcher la solidarité des Français, avec la volonté de paix et la demande de cesser le feu immédiat.
6: Loin de
7: cette polémique, hier soir, sur la place du, du, du Trocadéro, à la nuit tombée, la marche s'est terminée dans le recueillement, et face à une tour Eiffel, aux couleurs d'Israël. Dans la foule... Certains s'inquiètent à présent de voir le conflit importé en France. J'avais peur de venir ici. J'avais peur de venir parce que j'ai peur de ne voilà, de pas être suffisamment protégé. Une peur qui a poussé Raphaël à rester chez lui hier soir. Comme tous les matins, ce jeune homme de 25 ans se rend à la synagogue pour prier, non sans prendre quelques précautions.
8: On arrive devant la synagogue, on voit s'il n'y a pas une voiture suspecte, un visage, un euh, comportement un peu bizarre. Euh. Donc, il y a une forme, malgré tout, d'inquiétude. Typiquement, euh, j'ai euh, ce qu'on appelle le talit, donc c'est un, un objet euh, au moment de la prière. Moi, j'ai caché le, la partie qui est en hébreu parce que je n'ai pas envie que ça se remarque. La kippa, euh, oui, il y a un chapeau. Donc, euh, ce, ce genre de comportement qu'on intériorise pour, euh, pour être discret.
7: Un sentiment d'insécurité. Exacerbé par le choc et le traumatisme de ces derniers jours.
8: Ben, on y pense beaucoup. Euh, D'abord parce qu'il faut, faut dire ce que c'est, c'est un pogrom. Si c'est passé, c'est le premier pogrom depuis la Shoah. Beaucoup des possibles conséquences en matière d'antisémitisme en France vont dépendre de la poursuite des événements euh, en Israël. Donc ça va dépendre de la réaction d'Israël, ça dépend de, éventuellement de la contre-attaque du Hamas. On, sait, on est vraiment dans les de savoir comment ça va évoluer dans les prochains jours. Mais ça montre quand même une chose qui, à mon avis, n'est pas assez euh, euh, appuyée dans le débat public, qui est que l'antisionisme aboutit inévitablement à des conséquences en matière d'antisémitisme en France et ailleurs.
7: Dans ce contexte inflammable... Le ministère de l'Intérieur a annoncé des renforts policiers autour des synagogues et des écoles juives.
0: Christophe Barbier, on voyait ce jeune homme dire Je cache les inscriptions hébraïques. Le Monde rapporte cet après-midi que dans le 19e arrondissement, des élèves de confession juive qui vont dans une école euh, juive euh, disent bah, Le père dit Enlève ta kipa. Ils ont reçu un message de la direction leur disant Attention de ne pas traîner. Quand on est français de confession juive, on se sent dans ces moments-là pas en
4: sécurité. — Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a un sentiment d'insécurité. Il y a le sentiment que le danger peut, peut surgir. C'est ce qui avait prévalu aussi dans des circonstances préalables, hein, que ce soit en 2015, avec les attentats islamistes, au moment de, des meurtres commis par Mohamed Merah en 2012. Donc on, on est régulièrement dans la communauté juive sur cette vigilance exacerbée. Mais on n'est jamais dans la communauté juive dans la tranquillité absolue, de toute façon, depuis des décennies. Donc ils vivent avec cette inquiétude-là. Alain Finkielkraut euh, déclarait il y a, il y a, tout à l'heure à un, un journal euh, « Il y a un risque d'importation de l'esprit de la pratique du pogrom en France ». Je n'irai pas jusque-là. Je pense que ce que l'on a vu là, c'est en effet un déchaînement de violences terroristes qui ressemble complètement à ce qu'étaient les, les pogroms il y a, il y a plusieurs décennies, euh, ça ne pourrait pas être le cas en France. Mais des individus isolés, euh, des euh, individus qui peuvent surgir comme l'un d'entre eux a surgi pour euh, décapiter Samuel Paty, oui, ça peut tout à, fait, euh, tout à fait arriver. Donc autour des écoles, des synagogues, il doit y avoir un surcroît de vigilance. Par ailleurs, les pouvoirs publics ont annoncé un surcroît de protection et de sécurité. On aimerait le voir plus. Alors c'est peut-être des choses qui doivent se faire dans la discrétion. Mais entre les mots de Gérald Darmanin et le ressenti par la communauté juive de la protection réelle euh, sur place dans les sites concernés, il y a un écart pour l'instant. Frédéric Ansel, euh,
0: le mot de pogrom, il a été lâché par euh, le jeune homme. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est ciblé parce que juif Est-ce que d'ailleurs c'est un sentiment que peuvent avoir les Français de confession juive en France — Alors en tout cas, ce qui s'est produit euh, là de la part du, du Hamas, c'est perçu comme tel, à la
1: fois par euh, les Juifs de France et dans une grande partie, je crois, des, des autres diasporas. En Israël, — C'est pas parce qu'ils israéliens.
0: C'est parce que Juifs eh, ben,
1: tu... eh ben oui. Mais et oui. Qu — Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?— et Pourquoi Parce que le Hamas n'a jamais ciblé des quartiers ou des villages arabes israéliens. Ah — ah ouais. ben, Parce, oui, parce qu'on oui, rappelle
0: qu'il y a 20% des Israéliens ah qui oui, sont mais... arabes.
1: — Et donc le Hamas n'a toujours frappé que cela. Par ailleurs, dans la charte du Hamas qui vaut constitution, en quelque sorte, hein, il a été fondé à Gaza en 87. Ben, les Juifs sont des chiens et des porcs. Hein n'invente rien, vous la lisez, vous la trouvez en deux clics, elle est, elle est sur le net. Par ailleurs, le judaïsme est qualifié de religion frelatée, qu'il faut, des, qu il faut exterminer. Euh, il y a un moment où, si vous voulez, objectivement, les, les, des éléments concordants vont vers effectivement un pogrom. Là je, je rejoins tout à fait Christophe Barbier, euh, ici, il y a un sentiment de peur, d'ailleurs, qui s'est alimenté, effectivement, par, euh, par une, une recrudescence de l'antisémitisme extrêmement violent et, en fait, meurtrier, depuis un peu plus de dix ans. La
0: République, d'une part, est extrêmement vigilante et protectrice. Ça, c'est un fait. Et ça veut dire quoi quand on est juif, en permanence, on est essuie des insultes dès lors qu'on est re repéré juif en tant que panneaux,
4: 91% des étudiants, dans un sondage récent, ouais. disaient avoir subi. Alors pas des agressions, Alors, quoi mais des allusions, des blagues, des remarques, et parfois des insultes ou des agressions physiques. 91%, 9 sur 10. Donc oui, il y a un climat d'antisémitisme qui peut aller de la, de la mauvaise blague jusqu'à l'agression. Donc évidemment, ça place la communauté en, en état d'insécurité.
0: Euh, Ariane Bonzon, quand on dit risque d'importation, euh, ça veut dire qu'on recrée ici le conflit israélo-palestinien en quelque sorte. Est-ce que ça veut dire que les Français, on parlait de, de confession juive et les Français d'origine maghrébine se sentent en sympathie avec la cause palestinienne ou est-ce que quand même il y a un moment où c'est un peu artificiel parce que la Palestine c'est pas notre histoire et c'est
3: loin d'ici Pour connaître quelqu'un je suis beaucoup qui est Recep Tayyip Erdogan il a joué sur cette carte-là à fond ce qui a fait la renommée de d'Erdogan de en particulier dans les milieux franco maghrébins, euh, dans les banlieues, c'est que Erdogan, lui, osait dire à Israël des choses que ni le roi du Maroc, ni le président algérien, ni le président tunisien osaient. c'est à dire Critiquer Israël, soutenir les Palestiniens, y compris Hamas. On parlait des leaders euh, de Hamas qui étaient partis à l'étranger. Et ça, ça, et ça, fait depuis ça 2014. plaît dans, les, dans
0: certains quartiers français d'entendre ça.
3: Ça a été euh, quelque chose qui, qui a permis... On, si vous voulez, il y avait une admiration pour Erdogan, à la fois parce que c'était un pays musulman démocratique et euh, qui réussissait assez économiquement... Et parce qu'aussi, il disait des choses que nos gouvernants français ne disaient pas non plus, quoi. Et ça, ça a très bien marché dans les... Dans les... On a vu. le, le porte-parole
0: vu... du monde musulman, le sultan, voilà. hein il se revendique.
3: Et, et, je l'ai vu à partir de 2010, où il y a eu cette... Enfin, vous vous rappelez de, de, de One Minute à Davos, c'est-à-dire qu'il a fait un scandale avec Pérez, Simone Pérez en face de lui, en disant « Vous bombardez Gaza, vous tuez les enfants, les femmes... » et il a quitté la scène. Et à partir de ce moment-là, moi, je, je traînais un peu dans les cafés euh, Internet à Paris. Mais il y avait des, des, des tas de groupes de jeunes qui regardaient en boucle cette vidéo. Ah oui. Et ça a fait vraiment, ça a été le début de son aura. Bon. Donc, c'est là où c'est intéressant. On va voir ce que fait la Turquie. Mais alors, juste pour finir, on parlait du leadership de, de Hamas. Depuis 2014, le quartier général de Hamas était situé à Istanbul. Ah oui. Aniyé, qu'on connaît, enfin, dont vous avez tous entendu parler, le, le grand chef de Hamas, a un passeport turc.
0: Et en même temps, Erdogan, et bien, et si il, on... est allié, il joue toujours sur les deux tableaux parce qu'il n'a pas spécialement de mauvaises relations avec Israël,
3: non Bon, il y a des très bonnes relations commerciales, toujours. Ouais. Euh, mais Israël, les relations avec Israël, c'était l'armée hein, qui avait les bonnes relations. Euh, les Turcs ne sont pas particulièrement pro-israéliens. Cela dit, euh, Erdogan, il y, des, des, y, bon, y a quand même eu des rappels d'ambassadeurs. La crispation s'est toujours faite autour de l'affaire palestinienne. Et là, ça va un petit peu mieux... Ben Anou et Erdogan se sont rencontrés à New York en septembre et les deux personnages ont quelques points de ressemblance.
0: Euh, Renaud Girard, le Hamas appelle le monde musulman à manifester vendredi. On a déjà vu des manifestations euh, aux états unis à New York, des manifestations pro- Palestinienne. Hein. La police a dû les séparer des manifestations pro-israéliennes, des manifestations pro-palestiniennes également à Londres. Est-ce que vous pensez que cet appel du Hamas peut trouver un écho,
2: euh, aussi bien d'ailleurs dans le monde anglo-saxon qu'en France Oui, euh, la cause palestinienne a toujours euh, été très forte, euh, non seulement dans les pays arabes, mais même euh, au-delà, dans les pays euh, musulmans. L'Iran, évidemment, comme chacun sait, n'est pas un pays arabe, c'est un pays euh, perse. Et euh, même l'idée, en fait, euh, de l'imam Khomeini, celui, de, le père de la révolution islamique en Iran, à la fin des années 70, son idée pour unir tous les musulmans, l'ouma des musulmans, c'est-à-dire, lui, il est évidemment chiite, mais euh, avoir les sunnites aussi, euh, la, la grande majorité des musulmans qui sont unis avec eux, euh, pour les unir et pour prendre la bannière, pour dire c'est moi qui vais commander tous les musulmans du monde, il a pris la cause palestinienne. C'est-à-dire que l'Iran perse avait les meilleures relations avec Israël pendant le Shah d'Iran. Et ensuite, lui, il a euh, jusqu'à euh, menacer Donc, jusqu musulmans de tous délégués. les pays, sortez votre drapeau palestinien.
0: C'est un peu ça Voilà, exactement. Moi, musulmans de
2: tous les pays, euh, unissez-vous. Contre, contre les Juifs et contre l'État d'Israël. Euh, alors que ce conflit ait été importé en France, alors qu'évidemment, la France n'a strictement rien à voir historiquement, hein, euh, la, la Palestine était administrée d'abord par les Turcs pendant 4 siècles, ensuite pendant les Anglais, euh, par les Anglais jusqu'en 1900... Euh, non Ensuite, Ah non, les Français non coupables, mais, mais ça, prouve, ça prouve la mauvaise intégration, si vous voulez, euh, euh, d'une... Euh, d'une immigration venue du Maghreb, par exemple, qui aussi est très loin d'Israël, si vous voulez, pour avoir... — Qui peut entrer ben, en sympathie pour avec vouloir, cette... Pour en vouloir ou pour, pour insulter des Juifs français qui, voilà, qui vivent en France depuis très longtemps et qui, voilà, et qui, et qui sont français. D'ailleurs, il faut voir que les Juifs, eux, sont très intégrés dans la société française et que des ministres juifs... Euh, aux États-Unis, on en a même ne sont pas forcément pro-Israël. Par exemple, je pense à Kissinger aux États-Unis, qui est pas. secrétaire Il est assez dur avec Israël. Il a fait la paix, il l'aura forcé, parce qu'ils avaient gagné, en fait, à la fin, la guerre de Et Il a dit maintenant, vous faites la paix avec les Égyptiens. Il n'a pas, pas une politique de juif, il a une politique d'américain C'est l'intérêt des Américains. Et même, on a eu des, des, des ministres français euh, juifs. Je pense à Laurent Fabius. Il n'a jamais été particulièrement, si vous voulez, il était équilibré. Il a, il a, il a, il a, mais là, de voir effectivement des Français d'origine musulmane prendre fait et cause pour, contre des Juifs français, c'est très grave, c'est affreux. Quoi. Oui, c'est même totalement
1: anti-républicain et de la part d'un certain nombre de chefs d'État musulmans, vous avez cité tout à l'heure le président turc, c'est fondamentalement, fondamentalement irresponsable, c'est même de l'ingérence dans les, les affaires souveraines d'un État, souvent en l'occurrence la France tout le monde ne le fait pas, le roi du Maroc, je crois que vous l'avez cité tout à l'heure a toujours
0: été modéré, responsable très pragmatique sur ces questions-là Anti-républicain, Christophe Barbier, un mot sur Jean-Luc Mélenchon qui a été traité d'ennemi de la République ce matin par le, le président du CRIF euh, on a senti à un embarras cet après-midi à l'Assemblée nationale parce qu'il y avait une minute de silence à la demande de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Alors les députés LFI, euh, LFI se sont levés, mais n'ont pas applaudi et on sentait une gêne. Euh, euh, cette, cette affaire s'est invitée au sein même de l'Assemblée
4: nationale avec euh, pas mal d'embarras. Oui, bien sûr, parce que la France insoumise se rend compte qu'elle a commis une double faute. D'abord une faute euh, éthique à ne pas appeler terrorisme, ce qui est évidemment du terrorisme, et à ne pas d'emblée condamner fortement, complètement les, les, les crimes du, du Hamas. Et puis une deuxième faute, qui est une faute politique, c'est qu'en se comportant comme ça et en refusant de, de reculer, de reconnaître leur première erreur, ils ont mis en péril la NUPES. Ils se sont euh, constitués euh, au, au sein de, de la NUPES comme une sorte de fortin euh, qui est du mauvais côté, et ils le savent. Donc c'est une vraie crise politique pour la France insoumise et pour la NUPES. Cela dit, ce n'est pas la première fois que sur euh, des thèmes comparables, rappelez-vous l'affaire Médine il y a encore quelques semaines, Jean-Luc Mélenchon choisit un camp très difficile à défendre intellectuellement mais qui lui permet de resserrer son clan et puis de continuer ce pari mais qui est en lien avec ce qu'on a dit sur français ou musulmans, français ou juifs. C'est le pari de l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire, il y a un électorat dans les banlieues de l'islam. Je dois le saisir, cet électorat, dans mon projet révolutionnaire, prolétaire. Ce sont les nouveaux opprimés du capitalisme. Ce sont les remplaçants des ouvriers d'Émile Zola. Eh bien, ces banlieues de l'islam opprimées, je vais les séduire, les capter, en prenant parti pour la cause palestinienne, en prenant parti pour l'islam politique dans toutes ses causes, que ce soit la Baïa ou la bande de Gaza. Ce pari-là... Il a marché aux législatives, et évidemment, Jean-Luc Mélenchon espère que ça marchera encore mieux en 2027. Alors, Alors qu'il faut depuis...
2: rappeler que le commandeur des croyants, quelqu'un très oui, respecté oui. dans le monde musulman, c'est-à-dire le grand-père du roi du Maroc actuel, Mohamed V, lorsque Vichy, sous pression des Allemands, avait voulu boycotter les Suifs, il leur dit « Non, vous ne pouvez pas, en 1941, les inviter à la fête du trône », eh bien ce sultan marocain, commandeur des croyants, il avait invité, et c'est son Alors, honneur, il avait invité les Juifs à la fête. Donc il faut bien dire que, historiquement, surtout dans le, 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 la sphère française, non, euh, les, il n'y a aucune raison que les Juifs et les musulmans s'affrontent. Alors, pour montrer que tous les
0: euh, musulmans ne sont pas forcément en sympathie avec la cause palestinienne, je vous propose de voir la réaction de ces supporters de football iraniens. C'était dimanche soir, il y avait un match de foot à Téhéran. Euh, alors, le pouvoir avait sorti des drapeaux euh, à la cause palestinienne. Et bien, vous allez voir comment les, les Iraniens, qui sont très remontés comme le gouvernement, ont réagi. Voilà, avec un langage fleuri qu'on entend que dans les stades de foot, ton drapeau israélien euh, palestinien, tu peux te le mettre au. Voilà. Euh... Preuve, alors Ariane Bonzon, ça veut dire quoi Ça veut dire que la rue à Téhéran n'est pas en sympathie avec euh, la Palestine Ou ça veut dire que la rue à Téhéran est très anti-Mola euh, euh, et euh, tous les ennemis de mes ennemis sont mes amis
3: J'aurais un petit peu du mal à, à, à le dire, ça je ne sais pas vraiment. Euh, non. Euh, alors il y a quand même, enfin faut, je comprends bien qu'on fasse une, un, quelque chose sur Mélenchon, mais j'ai regardé ce qui se passe en Grèce. Varoufakis. La gauche radicale, ancien ministre des Finances, a été exactement sur la même ligne Monsieur bien sûr, c'est hein la logique. pas simplement la gauche non, radicale française
0: qui est... Euh... La gauche radicale, euh... Israël, c'est le capitalisme, c'est l'oppression. Il
3: y a quand même une cause juste. La, la cause palestinienne <coughs> n'est pas une... Une... une cause insensée quand même. Y a mais là,
4: c'est confondre le Hamas et les Palestiniens. Voilà. Dans, dans
3: ce cas-là, tout à Monsieur.
4: fait. Quand Mélenchon dit que ce sont des forces armées palestiniennes menées par le Hamas, il donne l'impression qu'il y a une armée régulière qui vient simplement commettre une action de guerre. Alors qu'on voit des massacres de jeunes dans une rêve Absolument.
3: Je lisais une interview... De Gérard Haro l'ancien ambassadeur, qu'on ne peut pas accuser d'islamo-gauchisme. Et lui disait, au fond, la France n'a pas assez fait d'efforts pour dénoncer ce qui se passe en Cisjordanie et il faut qu'elle reprenne. Alors, la Cisjordanie, ça veut dire des colonisations à outrance, hein, et ça, ça a été accéléré avec Netanyahou, et il faut qu'elle reprenne. Qu qu c'est l'erreur ce collective, dossier, tout le monde a et dit, Et c'est une erreur collective, euh, enfin, en tout cas de la France, de ne pas avoir considéré un peu plus les Palestiniens en Cisjordanie, et il appelait même à un boycott des produits euh, israéliens des colonies en Cisjordanie. Donc il est allé assez loin. C'est une interview dans le grand continent. Que... Il est
0: grand temps
2: de le problème.
0: Il est grand temps de régler le problème. Et on on ne s'en sortira pas en le mettant sous le tapis, en espérant voilà. euh, qu'il disparaisse de lui-même. Depuis samedi, les franco-israéliens qui vivent en Israël sont sous le choc après les attaques du Hamas. Nos reporters sur place, Théo Manval et Pierre de Horn, sont allés à la rencontre de ceux qui ont rejoint le rang des réservistes ou encore collectent de la nourriture et du matériel pour les soldats, ainsi que ceux qui viennent donner leur sang. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux en Israël, tourné ce matin à Jérusalem sur un récit de Constance Meyer.
9: Une file d'attente qui s'étire sur des centaines de mètres. Au milieu de cette foule d'Israéliens venus donner leur sang, ce Couple originaire de la région parisienne. Moi, J'ai très peur de donner mon sang. Je ne
5: supporte pas de voir une goutte de sang. Je suis là quand même parce que je me sens obligée de faire quelque chose, de donner quelque chose. Et parce qu'en fait, on est entraînés. Chacun ici, de ce que j'ai vu, chaque personne a besoin de donner quelque chose, de faire quelque chose.
9: Agir pour leur terre d'accueil frappée en plein cœur. Sarah Kriev vit en Israël depuis 8 ans. Elle vient d'apprendre le décès d'un proche. On a la colère. Euh, de se faire euh, encore attaquer, comme ça. Euh, Il y a un peu la peur, évidemment. La tristesse, beaucoup de tristesse, parce que euh, quand on entend les morts, même si on ne les connaît pas, on a l'impression qu'ils qu font partie de notre famille. 87 000 ressortissants français vivent en Israël. Toute une communauté qui s'organise pour participer à l'effort national. Dans cette synagogue, les dons affluent. On a du pain, là-bas c'est tout ce qui est boîte de conserve, on a euh, les boissons, l'eau et les boissons sucrées. Et on a tous les produits hygiéniques, savon, brosse à dents, dentifrice. Et après on a des demandes spécifiques, euh, du, du matériel un peu plus euh, militaire comme, euh, comme des lampes, des sacs de couchage, des trucs plus, plus techniques. Ici tout le monde s'active pour remplir au plus vite les cartons. Ils seront envoyés dans les bases militaires auprès des soldats. L'attaque du Hamas a pris par surprise les autorités israéliennes, les réservistes, sont partis à la valite.
7: En général, les soldats, quand ils sont appelés, ils ont le temps de préparer leur sac. C'est un grand sac plus grand que ça. Ils y mettent toutes leurs affaires, ils s'appliquent un peu moins pour sept jours. Et là, vu la situation, il y en a qui sont partis en habit fête, c'était Shabbat en plus, ils n'ont rien.
9: Ça s'est organisé très vite en fait, c'était pour euh, j'ai envoyé un message pour mon frère qui avait qui m'a demandé, qui m'a dit qu'il ne recevait pas à manger euh, parce qu'il était à une base un peu plus éloignée. Donc j'ai envoyé un message, j'ai demandé euh, de la nourriture pour mon propre frère et les gens ont commencé à arriver par milliers. Euh, on avait commencé à faire ça chez mes parents qui sont l'appartement euh, un peu plus haut. On a dû passer à la synagogue parce que ça a pris une grosse ampleur. Se mobiliser pour Israël jusqu'à revêtir l'uniforme. À 53 ans... Ilan, franco-israélien, a été appelé pour grossir les rangs de l'armée. Cet économiste s'entraîne depuis samedi dans une base à Jérusalem, en attendant d'être envoyé sur le front.
10: Si une mère elle voit un enfant en plein milieu d'un carrefour avec plein de voitures, euh, elle va aller le chercher, même si c'est dangereux pour elle. Pas parce qu'elle veut mourir, parce que son enfant, c'est quelque chose de plus grand qu'elle. Même chose quand on sent qu'on fait partie d'un peuple, on fait partie d'une grande famille. Notre peuple nous appelle, on a, ils ont besoin de nous, alors on y va. Et je pense que quand on vient de France, on peut comprendre ça. Euh, moi, j'ai grandi avec euh, l'appel du 18 juin qu'on distribue dans les écoles.
9: Dans les rangs des réservistes, des pros et des anti nétanyahou L'image même d'union nationale désirée par le Premier ministre après des mois de contestation.
10: Aujourd'hui, il y a la guerre. On n'a pas de droite, on n'a pas de gauche, on n'a pas de religieux, pas de religieux. On fait tous partie d'une même famille. Même dans une famille, on peut se disputer. Mais le tronc commun d'être responsable du... Côté collectif et moral, il est plus fort que tout.
8: Ça veut dire que ce pas le moment encore de poser des questions justement du renseignement ou de la division
10: Ces questions-là, elles sont cruciales. On va devoir euh, enquêter. Il y a eu une énorme erreur qui a été faite. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais ce n'est pas le moment. Quand on est en train de se battre, d'abord on finit le combat. Quand on aura fini le combat, il faut réfléchir, il faut regarder qu ce qui s'est passé, mais ce n'est vraiment pas le moment de se poser ces questions-là.
9: Ilan est prêt à combattre des mois s'il le faut. Déjà mobilisé cinq fois, il sait que la guerre peut s'inscrire dans le temps.
0: Euh, nouveau bilan euh, ce soir. Euh, du quai d'Orsay. On apprend qu'il y a eu 8 morts français donc, lors de cette attaque terroriste de ce week-end et 20 disparus. Euh, C'est dire, euh, Renaud Girard, le poids de la communauté. Il y a beaucoup de Français. On entend beaucoup parler français quand on vit euh, à, en Israël. Oui,
2: et même euh, quand j'ai suivi la guerre de 2006 contre l'Hezbollah, donc j'étais au nord, dans un village de Galilée qui s'appelle Pina qui était pas loin de la frontière libanaise, et eh bien, il y avait même un drapeau israélien, il y avait même un drapeau français. J'étais très content. Euh, je me levais le matin face à un drapeau français parce que les Rothschild ont beaucoup aidé cette implantation euh, à la fin du XIXe siècle. Euh, C'était des régions euh, qu'il fallait euh, défricher, si vous voulez. Euh, et c'est pour ça qu'il y avait un drapeau français. Il y a beaucoup de francophones euh, en, en, Israël. en Israël. Alors, vous avez d'abord euh, tous les Juifs qui sont venus d'Afrique du Nord, après les guerres de 1948 et de 1967, il euh, y a beaucoup de juifs qui ont quitté le Maroc, la Tunisie, euh, l'Algérie aussi, évidemment, euh, et qui sont venus, certains sont venus en France, d'autres sont venus euh, en, en Israël. Et puis vous avez aussi euh, des, des juifs, euh, personnellement en tant que Français, je regrette qu'ils sont partis pour faire leur alia. Euh, en Israël, donc des Juifs français, euh, et enfin, c'est leur liberté. Ils vont refaire évidemment. leur vie ou ils y vont y refaire leur vie. Qui, voilà où certains, il faut le dire, certains se sont peut-être pas en sécurité dans certaines en... banlieues françaises. Ah. et L'on ah. dit, c'est insupportable à, à dire, mais c'est la réalité. Ne
0: sentant pas en sécurité en tant que Français. En tant que Juif, Juifs se en France.
2: On, on va, Il y a eu, France. si vous voulez. Je ne pensais pas quand j'étais jeune voir ça de mon vivant. Nous avons connu l'horreur euh, de la rafle du Veldiv, l'horreur euh, de massacre de juifs. Enfin, ils étaient emmenés euh, en Pologne pour être massacrés, euh, 75 000 juifs. La population française, d'ailleurs, en a sauvé beaucoup, euh, mm -hmm. les trois quarts de la, de la population juive en les cachant. Mais il y en a eu aussi des, le régime de Vichy, des dénonciations. Je ne pensais pas, voir de mon vivant, des. Euh, des juifs est euh, menacés en France au point de quitter ju Comme juifs. Parce que l'attentat contre l'hypermarché cachère, ça vise des juifs en tant que juifs, si vous voulez. Et, euh, et, et, et évidemment que le gouvernement doit tout faire pour éviter que Tous les Français se, se sentent en sécurité dans leur pays. Évidemment.
0: Frédéric Ancel, on a vu dans le reportage euh, ce franco-israélien qui a tout quitté. On a l'impression en France euh, c'est l'appel du combat. Les réservistes, ça euh, c'est pas banal. Quand on a une vie en France, on a un métier et bah ben voilà, on, on prend les armes, on prend l'avion tout seul et on va aller combattre pour. Euh, à, à l'appel du peuple israélien, du gouvernement israélien.
1: Plusieurs dizaines d'avions sont partis de différentes diasporas, notamment d'Europe, de France euh, aussi, des États-Unis, emmenant euh, en, en euh, plusieurs milliers de réservistes, euh, euh, donc des gens 300 qui 300 soient... 000
0: réservistes, ils viennent de
1: pas tous de l'étranger quand même non non, pour l'essentiel ils sont israéliens ils vivent en Israël. en Israël mais vous en avez euh, plusieurs dizaines de milliers qui vivent euh, alors essentiellement euh, aux États-Unis et euh, dans une moindre mesure euh, en, en Europe et euh, pardon d'insister mais ce qui s'est produit a créé un choc telle que, pour la première fois, vraisemblablement, depuis 73, ouais. depuis la guerre du Kippour, ouais, on absolument. a cette mobilisation, à la fois en Israël, bien évidemment, mais aussi dans une partie de la diaspora, 1, et quelle que soit, d'ailleurs, la, la, la nature ou le, ou le statut ou les convictions politiques de, de, de ces gens. Ouais. C'est ça qui me paraît aujourd'hui
0: très intéressant et relativement nouveau, en tout cas depuis 73. Est-ce que quand... Euh... C'est un joyeux melting pot du coup Israël parce qu'on a ces juifs qui peuvent venir d'Algérie, de France, des états unis de Russie, d'Éthiopie. Ou est-ce que la cohabitation là aussi euh, le, est peut-être compliquée parce qu'il y avait des cultures différentes Alors euh, c'est surtout, sur plan... euh... surtout sur le plan social que, que ça s'est joué, qu'il y a eu des
1: tensions dès 1959 avec des émeutes en 69 aussi, euh, notamment de gens qui provenaient effectivement des, des pays arabes, Alors, les juifs marocains, les juifs yéménites surtout étaient euh, socialement beaucoup plus difficiles à, à intégrer. En tout cas, ils se sont intégrés plus, plus difficilement. Euh, là, il très important des juifs d'ex-URSS, hein, de 88 à 91-90, c'est plus d'un million, cent mille personnes. Hein. Alors, eux se sont intégrés plus facilement. Il y avait une valorisation du, du savoir, notamment technique, technologique. Beaucoup parmi eux étaient médecins, ingénieurs, etc. Bon. Donc, la deuxième génération s'est mieux intégrée. Et puis, vous avez le creuset national. Et le creuset national, c'est, je le rappelle, hein, une forme de syndrome de Massada, l'armée, que tout le monde est obligé ah ouais. de, de faire, euh, l'hébreu, et puis, ne l'oublions pas, un sentiment extrêmement fort d'être revenu, pas venu,
0: mais revenu, sans être nécessairement un bibliste ou un talmudiste émérite. Et donc là, ça va être l'union sacrée. On se retrouve sous l'uniforme. Moi, je viens de France. I come from France. And you, where do you come from? C'est l'union sacrée en temps de guerre.
3: Attention, ouais. union sacrée, sauf les religieux.
1: Sauf les qui ne le font pas. Ça, c'est quand même le paradoxe, alors.
3: Tout le monde n'est pas obligé de faire ce Ils ne font pas fait leur fait 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 service militaire.
1: Les ultra-orthodoxes ne la font pas, Vous savez, ça relève d'une loi qui remonte à 48, hein. c'est Ben mmh. Goyon qui avait voulu ça à l'époque, alors que des Israéliens non-juifs, je pense notamment aux Druzes et aux Bédouins, qui sont d'ailleurs souvent des d'élite, ils sont tenus, mais ils ont demandé euh, à enfin. la faire dès la création de l'État d'Israël. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.